0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 19 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. ha sido una de las localidades seleccionadas por el INAEM para la puesta en marcha de un proyecto experiencial que permitirá la formación de 16 personas en albañilería y como auxiliares de geriatría. La subvención concedida supone una inversión de 408.415,84 euros en dos anualidades a ello además se suma la cantidad que aportará el ayuntamiento que se estima en unos 65.000 euros hasta cubrir la totalidad de los costes del proyecto escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia
1: son una, una formación que da el INAEM pero con la con la característica especial de que los que hacen esa formación reciben una titulación, que están durante un año pero además eh, reciben una, una remuneración o sea mientras están uh -huh. formando ...están cobrando un, un sueldo, ¿vale? Entonces, eh, a eso se le llamaban antes escuelas-taller y, y talleres de empleo... ...según la edad, porque estaban limitados por edad. Había una que era para menores de 26 años y otra para mayores de 26. A partir de este año le, le han cambiado el nombre y ya no hay esa limitación. Se puede, se puede presentar eh, desde los 16 años hasta los 64... 64 porque como estás un año formándote, pues a los 65 ya estarías jubilado. ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, la, la, el objetivo de una escuela taller, o da, bueno, de, de este proyecto experiencial, pero que bueno, nosotros los, lo conocemos como escuela taller, es, es eso, durante un año se recibe una formación, una capacitación, mientras te estás formando recibes un sueldo y una vez que terminas tienes una, la titulación que necesitas para trabajar. En nuestro caso, eh, la Almunia pidió dos ramas. Por una parte, pedimos eh, la, la formación en auxiliares de geriatría, porque tenemos siempre mucha necesidad, tanto en la residencia de, la, de, de Cabañas como en Allardén y como en el resto de, de las residencias de ancianos. Se necesitan eh, siempre auxiliares de geriatría y nos es muy complicado encontrar. Y también es muy complicado de cubrir los puestos de auxiliares de domicilio, porque... Eh, porque son trabajos que se requiere una pequeña titulación que casi nadie tiene, así que con esa, esa escuela-taller nos, nos aseguramos de tener personas capacitadas para, esa, para ese trabajo y luego hemos pedido otra rama más que también que de, se denomina albañilería, en realidad pues se les va a capacitar a las, a las personas que, que entren en esa rama para trabajar pues, bueno, pues como albañiles de rehabilitación, o sea, pues todo lo que sea hacer una obra en una casa. Uh -huh.
0: El proyecto presentado por el Ayuntamiento pone en marcha dos líneas formativas. Por una parte, se formará en albañilería a ocho personas con un proyecto de rehabilitación de espacios del Antiguo Matadero, el actual Espacio Joven de la Almunia. Paralelamente, se formará a otras ocho personas como auxiliares de atención geriátrica en la Residencia Santa María de Cabañas. Con el proyecto se consigue capacitar a personas como auxiliares de atención geriátrica y capacitar profesionalmente en oficios como la albañilería. Para ello, el Ayuntamiento presentó un proyecto para rehabilitar varios espacios del Espacio Joven. Se trata de un local anexo al matadero que se habilitará como sala para la comisión de festejos y de dos espacios dentro del espacio joven para que se habilitarán como sala de creatividad y almacenes para productos. Escuchamos de nuevo a Gracia.
1: Mira, cuando se hacen estas formaciones, el, el, la titulación con la que se sale para albañilería es un, un certificado de profesionalidad nivel 1. Lo interesante de estos certificados, el nivel 1 es el más básico. Entonces, para entrar a esta formación no se requiere nada. No se requiere ni... creo que no sé si hace falta un certificado de escolaridad. Esto es muy interesante para personas que no tienen ninguna capacitación. Que pueden ser personas eh, de origen español que no, que no llegaron a cursar nada o que no finalizaron sus estudios. Pero también pueden ser personas extranjeras que o por una razón o por otra no lo tienen, o porque no lo tienen convalidado o porque no lo tienen. Al final lo que consigues no solamente es tener una capacitación para trabajar y aprender un oficio, que me parece que es lo más importante, pero también es importante el tener una certificación de estudios que te abre la puerta a, a, a otras certificaciones de estudios. Y esto lo cuento así porque, por ejemplo, para hacer el de auxiliar de geriatría, ese te da un certificado nivel 2 que es superior pero necesitas tener ya un certificado de nivel 1 no puedes entrar con cero formación o con necesita un poco una, una, una mínima titulación escolar eh, esto lo explicarán mucho mejor en el INAEM a las personas que estén interesadas cuando llegue el momento lo vamos a informar para que todo el mundo que esté interesado se pueda inscribir pero entiendo que para que para muchas personas es muy interesante ¿Por qué? Pues porque actualmente en la Almunia tenemos un nivel de paro muy, muy bajo. Tenemos un El mes pasado estábamos en un 7% de paro. Esto quiere decir que las personas que actualmente están en paro, fundamentalmente son mujeres, así estadísticamente son uh -huh. más mujeres que hombres, hay dos veces más mujeres que hombres en paro en la Almunia y además son en general personas que no tienen ninguna cualificación. Porque lo que hay mucha demanda de empleo que no se suele cubrir, son depuestos con una cierta cualificación, eh, por ejemplo, el caso típico es el de las auxiliares de, de, de geriatría, hace falta una mínima cualificación y si no se tiene, no se puede trabajar, entonces lo que tenemos es por una parte personas que quieren trabajar y no pueden, pero por otra parte muchas empresas buscando personal cualificado que no pueden encontrar y ahí es donde entran estas escuelas para tratar de romper esa brecha y, de, y, y hacer que las personas que no tienen esa cualificación, pues la tengan. Por eso se piden dos ramas en las que nos consta que hay demanda, demanda de empleo. Eh, esto, vamos a empezar con estas dos y en años sucesivos ya veremos si hay que modificar o hay que pedir una tercera o hay que cambiar alguna porque no se adapta. Pero la idea es eso, romper esa brecha
0: uh -huh.
1: entre los que demandan el empleo y los que... Y los que ...buscan trabajadores y no encuentran trabajadores cualificados.
0: La selección de ambas líneas de formación se realizó teniendo en cuenta... ...las necesidades de empleo más demandadas en nuestra localidad... ...porque existen puestos de trabajo para los que no se encuentran... ...personas cualificadas o con la titulación requerida. Es el caso de las auxiliares de atención geriátrica.
1: Tenemos un año para hacer todo eso, empiezan inmediatamente... ...yo supongo que, que el proceso de selección pues, durará a lo mejor... ...no sé, eh, como mucho un mes o así... Entiendo que primero seleccionarán al personal y después eh, seleccionarán a los alumnos y alumnas. Eh, ya iremos informando también del procedimiento porque la verdad es que como es la primera vez que lo hacemos, tampoco conocemos bien cada paso, pero sí que entiendo que se pondrán en marcha enseguida. A lo mejor este primer trimestre de 2023 empezarán su formación. Primero es teórica, esa formación teórica se va a hacer en aulas de la escuela universitaria. ...y después la, la, la parte más práctica se hace en auxiliar de geriatría... ...se hace en la residencia de Cabañas y en la parte de, de albañilería... ...primero en los laboratorios de, de EUPLA, de construcción... ...y luego ya sobre el terreno en los edificios que tienen que rehabilitar. Uh -huh. Hay que presentar un proyecto muy muy trabajado, o sea luego de hecho nos ha costado... ...muchos años conseguir esto porque llevamos años peleando... ...por conseguir una escuela-taller... Pero es muy difícil de preparar el proyecto. Es un proyecto que se trabaja mucho y se hace por personal especializado y hasta que no conseguimos tener un proyecto en condiciones, no nos, han, no nos hemos podido presentar. Uh -huh. Con lo cual, me parece eh, raro que se pueda abrir a seis o siete ramas diferentes. Tienes que tener un proyecto muy coherente y muy trabajado. Si viéramos o si se detectara una necesidad dentro del mercado de trabajo que nos estuviera atendiendo, pues a lo mejor podríamos ir a otra rama más, pero yo creo que muchas más ramas no, porque nos estaríamos dispersando.
0: Desde el Ayuntamiento esperan poder comenzar la experiencia lo antes posible y poder darle una continuidad en nuestro municipio, al igual que ya ocurre en ultra treintena de pueblos de Aragón. La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balneario Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad con 55 años o más, de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el Servicio Social Base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del IMSERSO. Este pasado domingo el club deportivo La Almunia cayó frente al club deportivo Cariñena en la decimoquinta jornada del grupo 17 de la tercera división, la última de los partidos de ida. Los almonienses no lograron imponerse y acabaron con un resultado 1-4. a el primero de los goles llegó temprano, en el minuto 6, por parte del almuniense Daniel Sarvise, quien marcó el único de los goles del equipo de la Almunia. Tan solo 10 minutos después, el Cariñena empató gracias a Jaime Escarda. Tras estas jugadas, llegó un penalti a favor del Cariñena, que logró entrar gracias a su tirador, Sergio Ismael Díaz. Así finalizaba el primer tiempo, pero en la segunda parte todavía, el Cariñena marcó dos tantos más. Alejandro Garrido fue el responsable de uno de ellos, nada más comenzar el segundo tiempo, y Radwar Recruc fue el responsable del último que sentenció el partido ya en los últimos minutos de juego. Esta derrota mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 7 puntos y cada vez más alejado del resto de equipos, pues estos se mantienen con un mínimo de 3 victorias, mientras que los almonienses llevan una. Se trata de una nueva derrota, 10 en total en la temporada, junto a 4 empates también. En la posición número 15 se encuentra el Cariñena, pero que duplica el total de puntos, por lo que el Almunia se queda en una situación muy mala en este parón de la temporada. Todo lo contrario ocurre con el epila que lidera la clasificación con 33 puntos y ni una sola derrota en las 15 primeras jornadas de esta temporada de 2022-2023. El siguiente encuentro del Club Deportivo la Almunia será en enero, dentro de las jornadas Jornadas de vuelta, que consistirán en 15 partidos en los que los equipos se volverán a batir en duelo. El regreso será contra el Club Deportivo Caspe el 8 de enero. El buzón real de los Reyes Magos llegará a la Almunia el próximo 26 de diciembre. Los pajes de sus majestades, los Reyes Magos, visitarán la localidad para que los niños interesados puedan depositar sus cartas en el buzón para que todos sus deseos lleguen a tiempo para la Noche de Reyes. El buzón se instalará en la Plaza de España, en la puerta del Ayuntamiento, donde podrán echarse todas las cartas para hacerlas llegar a los Reyes Magos. Toda la información está disponible en los perfiles de las redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. El Ayuntamiento de La Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976 600 076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076. El Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños y las de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde. Tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. Más de 1.500 manifestantes han reclamado en las calles de Zaragoza una atención primaria en condiciones adecuadas y sin exprimir a los profesionales, según explican. Se trata de la primera manifestación general en defensa de la sanidad desde 2007 y esta ha discurrido desde el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hasta el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con pancartas como Stop Agendas Infinitas o En Pediatría No hay salas vacías. Los médicos demandan un presupuesto del 25% para la atención primaria, una gerencia específica, una agenda acorde con el tiempo de trabajo, poder conciliar la vida familiar, mejorar la organización sanitaria y de recursos humanos, tener en cuenta las especiales características de la zona rural y un trato adecuado de tutores y residentes MIR. Escuchamos a Leandro Catalán, presidente de Fasamed, y a Mercedes Ortín, secretaria de CESMA Aragón. Las reivindicaciones las hemos puesto ya
1: encima de la mesa, queremos que se organice mejor el trabajo, que podamos tener tiempo para atender a los pacientes, hay que garantizar unas condiciones de laborales eh, adaptadas también al resto de las, como las, de las comunidades autónomas y garantizar los periodos de descanso después de la celebración de la guardia.
2: Estamos visibilizando la situación de la primaria aragonesa y la necesidad de que el gobierno de Aragón tiene que tomar medidas. Pues para, para salir de, de, esta, de esta situación actual que ni los profesionales ni los pacientes eh, estamos dispuestos a, a tolerar. A visibilizar que realmente eh, es una, una necesidad que, que los médicos aragoneses, en este caso los médicos de primaria en principio, aunque luego comenzaremos otra vez con, con lo mismo en el ámbito hospitalario, necesitamos eh, hacer unos cambios y que tenemos que ir de la mano junto con el Gobierno de Aragón pues para conseguir, eh, ustedes ya saben lo que estamos solicitando, unos tiempos mínimos para asistir a nuestros pacientes con calidad y con calidez.
0: Los dos sindicatos médicos han destacado el éxito de la manifestación y han reclamado al Departamento de Sanidad que escuchen el clamor ciudadano y de los profesionales para llegar a acuerdo y evitar la huelga ya planificada y convocada para los días 23 y 24 de enero y que más adelante podría ser indefinida. La Diputación de Zaragoza ha concedido 59.000 euros en ayudas a tres empresas para la compra de suelo industrial. Una de las beneficiarias ha sido Campo Jalón, que desarrolla su actividad en el polígono La Cuesta de la Almunia. Las otras dos beneficiarias han sido dos empresas de Epila, por lo que todas las ayudas se han quedado en la comarca de Valdejalón. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Felicia Notabuenca. Esta
3: subvención eh, se ha concedido a tres empresas. Eh, ...con una deuda por un valor de 59.100 euros... ...que eh, ha sido también... Eh, ...bajo mi punto de vista, un poquito... ...es una lástima que, que no haya más que iniciativa... En el rural ...para poder instalarse no en Ecuador, poder, poder cambiar de ubicación... ...se han repartido a, a Campo de Jalón, que ha recibido 13.299 euros... ...mecánicas AGEA 29.661 y reciclados y de su base es Prada 16.200... ...desde Diputación Provincial, lo que se percibe, lo que se percibe es estimular, estimular a las empresas que se puedan ubicar o que quieran de una forma u otra ampliar o cambiar la ubicación donde están ubicadas. ...para trasladarse a los polígonos industriales... ...y por supuesto, incentivar, incentivar a, a las empresas... ...y a los empresarios en este caso... ...para que eh, puedan funcionar de una mejor manera... ...y así pueda haber un mayor y mejor empleo... ...en el medio rural zaragozano... es por lo que Diputación Provincial... ...desde muchos años viene persiguiendo... Sí. ...intentar fijar población en el medio rural... ...y la forma de fijar población en el medio rural... ...no es otra que la generación de puestos de trabajo y la generación de los puestos de trabajo por supuesto que se generan con sí. eh, nuevas iniciativas empresariales en los polígonos industriales de la provincia de
0: Campo Jalón se dedica al comercio por mayor de cereales desde la almunia, mientras que Mecánica Segea se enfoca en la fabricación y reparación de máquinas, repuestos y componentes, así como también su comercialización. Y Desguaces y Reciclados Pradas está dirigida al comercio por mayor de chatarra y metales de desecho. Ambas en Epila. La línea de ayudas va destinada al desarrollo de una actividad de carácter empresarial que con una previa solicitud de licencias de obra y de actividad y que comience la edificación de la parcela en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obras. Además, los beneficiarios están obligados a mantener las inversiones por un periodo de cinco años y el plazo para la adquisición del suelo industrial ha debido realizarse entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.
4: con seguridad, pues lo haremos siempre en parejas, no estar nunca solo. Y si vemos que no va a ser posible que nosotros podamos apagar ese conato, pues entonces cuando tenemos que llamar al 112, ahí a los profesionales, que a los bomberos, y abandonar la vivienda. Abandonar la vivienda cerrando puertas a nuestro paso, eso es muy importante. Tenemos que sectorizar el lugar donde se haya iniciado el fuego para evitar que el humo de esa combustión, Que va a haber un aumento también de intentos de chimenea y si es posible que no, que no ocurra con estos consejos de presidencia
0: la vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente vamos con la previsión del tiempo Para la jornada de este martes 20 de diciembre tendremos una máxima de 16 grados y esta próxima madrugada el mercurio bajará hasta los 9, temperaturas mínimas más altas respecto a, respecto a estos días pasados. Hoy por la tarde sí que podríamos ver caer alguna precipitación. Respecto a ayer la Agencia Estatal de Meteorología ha aumentado esa probabilidad de lluvias a un 80%, sobre todo durante las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde. Eso sí, de cara a la tarde se quedarán las nubes, pero no caerán precipitaciones, sobre todo a partir de las 6. Para mañana, una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 11. Sí que tendremos esos rayos del sol que podremos volver a disfrutarlos y eso también se repetirá de cara al jueves y sobre todo también de cara al viernes. Y el fin de semana, pues nubes altas con temperaturas que podrían rondar los incluso 20 grados. Temperaturas muy altas para la fecha en la que estamos, pero eso sí, también mínimas de hasta grados que podremos registrar el lunes 26 de diciembre. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.